0: Muy buenas noches a todos, amigos. ¿Qué tal? Les habla Alejandro Lomelín. Y aquí está su servidor Alejandro Juan Campos. Así es. Aquí estamos trayéndole un nuevo capítulo más de Desde Media Cancha, nuestra segunda edición. ¿Cómo la ves ya? Nuestro segundo capítulo. Segundo capítulo y
1: parece que, que todo va bien. Todo va bien. El primer capítulo yo creo que nos fue muy bien. Muy bien, nos fue. Y cada capítulo vamos a estar haciendo. Vamos a estar progresando, vamos a estar mejorando Para traerles un mejor contenido No nada más en estadísticas Sino en
0: cuestión de Cómo nosotros estamos haciendo las cosas para Así ustedes. es, así es este, Ahí conforme vayamos pasando el tiempo Vamos a ir perfe perfeccionando muchísimas cosas Y antes que nada, antes de empezar Quisiera darle las gracias a todas aquellas Personas que pudieron escuchar Nuestro podcast, que nos siguieron en, en Nuestra cuenta de Spotify e Instagram eh, Les agradecemos mucho Su apoyo, vamos a continuar eh, con todas las ganas del mundo Haciendo mucho contenido co para ustedes Y pues bueno, el día de hoy Pues hay muchísimo de qué hablar, carnal, ¿no? Muchísimo eh, Con estos con pues, estos playoffs que hemos tenido Hay muchísimo de qué hablar Muchas cosas impactantes que han pasado Como por ejemplo el, el, Lo de Adebayo, el tapón de Adebayo Que es histórico
1: Es un tapón que Yo creo que, o sea Juegos este, El primer juego de la temporada de conferencias se van a, a Overton, se van a tiempo extra y todo se decide en la última jugada, que es cuando Jason
0: Tatum, Tatum trata de hacer el slam dunk, la volcada y ah, va a empatar el partido. Ya, para el partido. así es, hay muchísimos temas de que hablar. No hay, está ese, ese momento tan impactante y creo que queda la historia de la, de, de la NBA. Sí. Vamos a hablar también de, obviamente, tenemos que hablar de los Denver Nuggets, del los poder Luggets. que han tenido, de, de que acaban de hacer historia. Vamos a hablar también, este, la NBA acaba de dar a conocer los, los mejores los equipos mejores de la quintetos. NBA, los mejores quintetos de la NBA. Vamos a hablar de eso también. Entonces, tenemos muchísimas cosas de que hablar. ¿Por dónde te gustaría empezar, carnal? La neta. Pues qué tal si empezamos primeramente con los
1: All-NBAs y ya después nos vamos con la cereza del pastel Que obviamente son los sí, playoffs. Me parece,
0: cómo la ves con los equipos All-NBA oh. Tenemos el primer equipo, el primer equipo oh. liderado por obviamente LeBron James
1: LeBron James y, claro, claramente, hoy opción
0: esa, Exactamente, Giannis Atetocumpo, que también cabe mencionar, no se nos puede pasar a mencionar se tanto este mismo día acaba de ser mencionado como el MVP. El indiscutible MVP, bueno, mucho muy discutido yo diría, ¿no? Bueno, pues ahí eso lo vamos viendo sobre la marcha, claro. ahorita lo discutimos. Exactamente. James Harden, que también tiene un lugar merecido. Anthony Davis y Luca Doncic, por supuesto. Si ustedes escucharon nuestro primer capítulo, ustedes saben lo fanático que somos aquí Juan Campos y yo. De Luka Doncic sí, Luka Y Dons la esperanza Dons que le tenemos a, a, este joven, a esta joven estrella
1: 21 años y, y cabe destacar 21 años Y ya en su segunda temporada está en el All NBA First Team O sea en el mejor quinteto de la NBA Es algo que nada más en su segundo año Es algo que se le puede comparar a Karim Abdul-Jabbar Para poner un Exacto. poco de perspectiva le LeBron James y Michael Jordan Se tardaron otro año más Lo hicieron en su tercer año y Kobe Bryant, por mencionar a otra gran superestrella, otra leyenda de la NBA, llegó hasta en su quinto año a ser parte del mejor quinteto. Y no nada más eso. Con esta selección de eh, su mejor quinteto por primera vez de la NBA, Luca Doncic se convirtió apenas en el segundo jugador más joven en los últimos 50 años. Fíjate.
0: En los 50 últimos 50 años. años.
1: Ajá. Nada más solo por detrás de LeBron James Luca Doncic llegó a ser el, el estar en el mejor quinteto a sus 21 años y 168 días Y LeBron James que es el más joven a sus 21 años y 110 días Fíjate. Cabe destacar que, que LeBron James empezó mucho más joven que otros jugadores de la NBA
0: Sí, así es este, Y LeBron pues, fue uno de esos pocos jugadores que empezaron muy jóvenes en la NBA a los 18 años prácticamente 18 años. Tenemos también a Kobe Bryant No podemos dejarlo fuera de esta conversación eh, Lebron James, como ya mencionamos Luka Doncic eh, en este caso Y también tenemos a otros jugadores Que empezaron a los 18 años pero no tuvieron el mismo
1: éxito Sí, porque aparte de esto de, de empezar a los 18 años es... Tú como jugador tener la confianza en ti mismo de decir, ¿sabes qué? Me voy a declarar. Me voy a declarar para el draft. Estoy seguro que tengo el nivel para la NBA. Y sí, ok, es muy reducido el, el número de jugadores que entran en un draft, que son 60, eh, 30 por cada ronda y son dos. Uh -huh. Más aparte los que no entran en el draft, pero sí consiguen un contrato ya sea de hace 10 días o por un semestre, una temporada. Exacto. Este, entonces, en el, en el caso de estos dos leyendas de la NBA, empezar a los 18 años no es nada fácil.
0: Exacto. Y, y bueno, por ejemplo, en ese caso de, de jóvenes que entran a los 18 años y no tienen tanto éxito, tenemos a Tom Maker, por ejemplo. Eh, por si alguno de ustedes no conoce a Tom Maker, no, sé, no sabe quién es Tom Maker. Tom Maker es juega la posición de, de pivot, ¿no? De centro, sí,
1: exactamente.
0: Este, él juega para los Denver eh, para los Detroit Pistons Él Así fue drafteado es. por los Bucks, de hecho Por el equipo de Yanis Y fue drafteado a los 18 años Y había mucho, yo recuerdo que había mucho, Mucha esperanza en este En este joven, porque decían eh, No, pues va a entrar a la, a la NBA A los 18 años, wow no, nadie, nadie ha hecho eso desde Kobe o desde LeBron Este, entonces ese tipo de comparaciones Hace que este jugador sienta tanta presión También, bueno, la verdad no sé si siente presión o no pero cae mucho la presión en él... En ser exitoso, ¿sabes? En seguir esa racha. Sí. pero no fue así Sí, por ese
1: lado la verdad que sí tienes muchísima razón Porque... Obviamente... Siempre van a estar las comparaciones Por cualquier lado donde lo quieras ver Entonces... Este este joven, este rookie Entra a la NBA con 18 años Y obviamente van a empezar todo este tipo, tipo De comparaciones por dar claro, todos los gracias. medios posibles Que... LeBron James y Kobe Bryant... Son uno de los ejemplos que entraron a los 18 años Y son, pues, y son
0: comparaciones muy fuertes no so, o sea, sí, son comparaciones vencer, muy fuerte. vencer una o, o sobrepasar Las expectativas de una comparación De LeBron o de Kobe, Kobe O de Michael Jordan es prácticamente imposible sí. A estas alturas no
1: Exactamente. este Y
0: bueno, seguimos con el segundo equipo Seguimos con el, segundo, el equipo? segundo equipo
1: ¿claro? Encabezando el, el segundo equipo Tenemos a El mismísimo Kawhi Leonard <ríe>
0: Kawaii Leona. No vacaciones. sé si quieres comentar sí. algo. No, nomás que pues los Denver Nuggets los barreron. Bueno, no los barreron, ¿no? Pero los sacaron.
1: A mi estimado Alejandro Lomelí me, le encanta echarme carrilla, sí, pero... eh, de jugarme bromas de ese tipo ahora que, que mi Kawaii Leona. Acaba de perder un 3-1 Pero de eso
0: vamos a hablar De eso vamos a hablar, después pues, claramente,
1: <risa> claramente Siguiendo con la lista con su primera selección A uno de los mejores quintetos Pascal Siakam, Pascal
0: que, Siakam. que acaba
1: de ser la primera opción Ofensiva de, de estos Raptors
0: No, no olvides a, a Kyle Lowry
1: eh, Sí, obviamente Kyle Lowry es el playmaker Pero Pascal Siakam le tocó ser la primera opción ofensiva
0: okay. Nikola Jokic
1: como pivot, indiscutiblemente indiscutiblemente, que ahorita está haciendo un temporadón en post-temporada
0: exacto, exacto,
1: Damian Lillard y Chris Paul Damian Lillard que hablamos de él que fue el MVP Bobo uh -huh. y Chris Paul que hizo lo que él dio, él llegó hasta su límite para hacer lo que él podía hacer contra los Houston Rockers y que llevará a su equipo hasta siete partidos
0: exacto, contra exacto. los dos en en James Harden y Westbrook. Exacto, y lo llevó al séptimo partido, ¿no? Eh, Chris Paul también es algo que, que tenemos que también comentar también. Chris Paul era cuando cuando, lo, cuando pasó este trade entre Houston y Thunder, en el que mandan a Westbrook a Houston y a Chris Paul a Thunder. En un principio cuando recién pasó este, este intercambio eh, Muchos decían que, que Chris Paul ni siquiera planeaba jugar para el Thunder eh, que, lo iban a, que lo iban a usar como pieza de cambio para otro equipo Para agarrar otro jugador joven, o un draft pick, o una estrella Y mira, mira la sorpresa que nos da ¿no? Este, se queda, al inicio de temporada nadie proyectaba que los eh, Oklahoma City Thunder fueran a estar en playoffs Nadie, ahí estuvieron nadie, dándole batallas ¿no? al, a los, al equipo de los dos MVPs Exactamente Merecidísimo respeto Chris Paul ha, ha, ha silenciado a sus, a sus a los que los critican sí, Definitivamente
1: Y ahí sigue, ahí sigue dando lucha sí. Chris Paul que la verdad es también una Es uno de los mejores jugadores Que desgraciadamente hasta la actualidad No han ganado una niña. Exacto. Pero el reconocimiento siempre va a estar para Chris Paul
0: Así es Y sí. bueno, en tercer equipo, ¿a quién tenemos? Este es, el te este, es este es el equipo que nos va a dar mucho de qué hablar
1: Ok Para el tercer equipo tenemos liderando a Jimmy Butler Claro, indiscutido De Miami Heat, que viene su pasión con todo. por el juego su, con todo.
0: Su De 11 duro.
1: partidos que lleva Miami Heat hasta la fecha Han ganado 10 partidos y solo han perdido un partido que es Increíble. contra los Bucks de Giannis, nada más un partido, 10 ganados y uno perdido. Eh, en, después seguimos con su primera selección en un quinteto, Jason Tatum, el líder de los Boston Celtics. Claro. Después seguimos... Eh, oye, pero tienes a Kemba
0: Walker también, ¿a poco tú, tú consideras a Jason Tatum como el líder de, de los Boston Celtics? La verdad es que yo
1: sí la lo considero la primera opción. Sí, o okay, que a lo mejor, de y de tienes razón, tío, de tienes razón de ahí que a lo mejor me puedo haber equivocado con lo del líder, si es el líder o no, pero sí es la primera opción. Aparte que Jason Tatum es un joven con un gran potencial por delante. Exacto. No solo hace puntos y no solo hace rebotes, también te sabe dar asistencias, también te sabe robar el balón y también te sabe bloquear. Hace de todo. Hace de todo. De todo. Hace de todo. Exacto. Y para el físico que tiene y para la posición que juega, que en un partido termine con nueve, a veces con doce rebotes, la verdad a mí se me hace impresionante. Exacto. A mí se me hace impresionante.
0: Así es. Bueno, continúa, por favor. Continuamos
1: y seguimos con su tercera selección en uno de los mejores quintetos, Rudy Gobert, el centro de los Utah Jazz. El dos veces, el múltiple, el dos múltiple, veces... veces. El jugador, veces. el dos veces, también se cabe como múltiple. Jugador de defensivo del año, Rudy Gobert. Jugadorazo, la verdad es que a mí me gusta mucho Rudy Gobert. A mí también. Me es un talento muchísimo. europeo.
0: De lo que hablamos en el capítulo pasado, que dijimos que muchos de los talentos europeos no son tomados en, tanto en cuenta, porque tenemos ese, esa incertidumbre, ese escepticismo de, de que es un básquetbol diferente. Y bueno, también. Eh, por ejemplo Nos vamos a 2003 En el draft del 2003 Lebron es tomado en primer Posición del draft Y después, segundo lugar No fue Dwayne Wade No fue Carmelo Anthony, no fue Chris Bosh Fue Darko, Milstitch. Darko Milstitch. Y fue. Milstitch. Yo creo que Darko Milstich Es de los mejores Busts que, que le dicen En la NBA en inglés los mejores, los mejores fraudes de la NBA, y es por eso yo creo en mi opinión yo creo que es por eso que hay tanto escepticismo con los talentos europeos
1: pues bueno es que puede haber opiniones divididas, estamos hablando de un draft que ya fue hace aproximadamente 17 años eh, y vos puede haber por todos lados, o sea, fracasos puede haber por todos lados, claro. no no, no, no olvidemos a a Greg Oren, por ejemplo que Pero es uno de los Greg
0: Fue por lesiones Sí, a eh, destacar que fue por lesiones Exactamente, o bueno,
1: podemos hablar Ya si estamos hablando de los primeros picks Podemos hablar de Okafor
0: Jack Lee Okafor O el mayor boss de todos, Sam Bowie Sam Bowie también Sam Bowie, Primer pick en el draft Que después fue seleccionado Un joven que creo que lo conocen Se llama Michael Jordan Para los Chicago Bulls entonces, no nunca destacó tanto, entonces yo creo que sí, sí es, es considerable mencionarlo un fracaso. Pero bueno, es, es Michael cierto. Jordan.
1: Es, es cierto, y Sam Bowie que estuvo en la segunda posición, porque, porque en la primera el primer seleccionado de ese, de ese draft fue Hakim Olajuwon. Y la verdad que, pues mira, si tú seleccionas como primer lugar a Hakim Olajuwon, obviamente Michael Jordan, que fue la tercera selección, es mejor... Pero la verdad que pues, no hay mucho de qué que, quejarte. Hakim Olajuwon eh, ganó dos anillos con, con, los, los con los Rockets en el 94 y el 95. En los dos años que no estuvo Michael Jordan. Y que también en una de esas mismas temporadas fue cuando ganó el MVP y Defensive Player of the Year. Algo... Que acaba de pasar este año Y más adelante lo vamos a hablar okay. Y ya por último vamos a concretar la lista de los quintetos Y vamos a hablar de Russell Westbrook Entonces ya tenemos aquí Los tres quintetos
0: ¿Y quién creen ustedes que falta en esta lista? Hay alguien? Bueno, pues Hay mira. alguien muy considerable Que no hizo ningún equipo y, de, y aquí también se hizo historia no? Este jugador es el primer jugador en promediar Al menos 30 puntos y no hacer ni un solo equipo de la NBA, de no clasificar a ni un solo equipo. Y este y es, aparte, señoras y
1: señores, Bradley Bill. Bradley Bill, y aparte no olvidemos las seis asistencias que estaba promediando también, ¿eh? como, claro. como tirador, como shooting guard. Y cuatro rebotes
0: también, pero no olvidemos, no olvidemos una actuación espectacular que tuvo en esta temporada. 55 puntos en un partido. Y rompió su récord, ¿no? Pero rompió su récord. Rompió claro, un, son unos Washington Wizards que están, lamentablemente, sin su estrella John Wall. Bradley Bill es la estrella en este momento porque ellos cuentan con dos opciones. Bradley Bill y John Wall, desde hace mucho. Sí. Pero en este momento, a, a, ante la ausencia de John Wall, es Bradley Bill el capitán de este equipo. Es Bradley Bill la primera opción de este equipo. 30 puntos por partido promediados. Eh, 55 puntos en un partido y no clasificó a ningún solo equipo al NBA. Y bueno, y si estamos
1: hablando de Bradley Beal, que él merecía estar por lo menos en el tercer equipo, porque estamos diciendo que debería Cierto. haber estado uno de los mejores quintetos. Sí, claro. Porque a, no, la no pregunta entonces es, ¿a quién sacarías? Yo a quién sacaría? ¿A quién sacarías?
0: Probablemente sacaría a Rudy Gobert o a Russell Westbrook.
1: Bueno, en el caso de Rudy Gobert No te puedo decir que lo puede sacar a él Porque son posiciones diferentes Claro. Tenemos debe tenemos que tener en cuenta Que debe haber por lo menos entonces Dos sería, guards
0: Entonces sería Tenemos
1: que Debemos de tener en cuenta Que debe haber eh, por lo menos Un jugador de cada posición Siendo como lo es Normalmente en un quinteto inicial Un pivote Así es un tercer y cuarto jugador, que son los
0: forwards, y un primero y segundo, que es el botador y el tirador. Entonces, y otro, otro jugador que yo creo que mereció haber estado en un equipo, que al menos para la mención honorífica, ¿no?
1: Jamal Murray. Jamal Murray. Bueno, es que mira, también hay que separar, yo creo, que lo que es temporada regular con lo que está pasando ahorita en la postemporada. Porque si no, yo también ahorita te podría decir que... Jokic que Jokic debería ser del primer equipo T.J. Warren T.J. Warren, pero nada más en la burbuja
0: Eso es de broma, ¿eh, amigos <tiforia> <risa>
1: Cabe, ya lo mencionamos en el capítulo anterior Pero por si acaso lo volvemos a repetir Para los que están escuchando por primera vez Este capítulo, que todos los partidos Que fueron en la burbuja, junto con los de Playoff, no contaron para nada Para las votaciones del MVP De los premios como el Rookie of the Year, el, o sea el Novato del Año, para el Mejor Defensa y al igual que como para los mejores quintetos. Todo esto es de los 63 partidos que fueron de temporada regular. No cuentan los de la burbuja y no cuentan los de los playoffs, pero eso es lo malo de que se estén entregando los premios hasta ahorita. Exacto. Porque, porque genera esta confusión. Porque genera esta confusión claramente. Entonces yo me pongo a ver cómo es que Pascal Siakam está en el mejor, en el segundo mejor quinteto y mira lo, las estadísticas que ha tenido. Las esta estadísticas que, que tuvo en los playoffs fueron para el olvido, no olvidé, la peor de todas yo creo que fue su, su porcentaje de, de, desde la línea de triple. Que fue, yo creo que todo, todo mal ahí. Fue un error absoluto poner a Pascal Siakam a tirar desde el triple. La verdad que yo no sé por qué por qué falló de esa manera. A lo mejor Pascal Siakam no se, no se siente muy confiado siendo la primera opción y enfrentándose en playoff. No lo sé. Pero, por ejemplo... Eh, Jimmy Butler con lo que está haciendo con De la manera en que está liderando Exacto al, La, la manera
0: en la que está llevando Yo por a lo menos ahí sí lo
1: pondría en un segundo equipo claro. Pero pues todo depende de, de cada cosa uh
0: -huh. La verdad de Estoy de acuerdo contigo en ese punto Estoy de, muy de acuerdo contigo. A lo mejor
1: y a Ben Simmons y a Russell Westbrook No lo estaremos considerando porque No hay que olvidar que a Ben ya y a los Philadelphia y Sixers Los barrieron Exacto. En la primer <risa>
0: ronda Teniendo los un
1: equipazo finales. por donde lo veas Pero los barrieron Exacto Lamentablemente lamentablemente ¿no? que cabe que destacar que vence, que es un ¿no? equipo como que también proyectaba partidos. a llegar,
0: no a llegar a la final, pero a llegar lejos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a ver esta esta agencia libre. Después de estos, de esta final, vamos a ver qué le depara al futuro a, a estos Philadelphia de Sixers, como a muchos equipos más.
1: Exactamente.
0: Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a tener que esperar para ver qué noticias hay de ellos. Y de hecho, otro equipo que también está... Hay rumores de que se va a separar... Son los Clippers. Son los, los Clippers de Los Ángeles. Son rumores... Muy tempranos... Pero... Se ha escuchado, ¿no? Se ha escuchado que... De, re... de hecho, hubo un rumor de que Kawhi... Le dijo el, este último verano a los Raptors... Que se separó de ellos... Porque no eran un equipo tan bueno. Era un rumor... yo Bueno, yo al menos lo vi... Pero pues era un rumor a final de cuentas no no es una noticia
1: sí es un rumor y siempre hay que tener en cuenta de dónde salen este tipo de noticias porque por ejemplo lo que mencionas en un principio de que el equipo se va a romper es algo que vi y que mencionó Kendrick Perkins y Kendrick Perkins que la verdad no es eh, muy creíble. no es muy creíble yo creo que si acaso puedo, no sé la verdad que no, no quiero hacer alguna comparación por no meterme en otros ámbitos pero Kendrick Perkins yo lo veo nada más como un reportero que quiere Destacar. hacer crecer su popularidad, ya sea buena o mala Porque no destacó en la NBA. Porque no destacó en la NBA y lo está haciendo con comentarios que pueden estar fuera de sentido. O comentarios que a lo mejor no tienen una base muy sólida. Eh, comentarios o argumentos que le pueden salir casi casi como si fuera de una corazonada. Lo voy a decir sí. solamente porque claro. voy a traer los reflectores hacia mí. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no Son rumores ¿Quién sabe, a final de, cu de cuentas
0: Y esperamos que no, de verdad Porque este equipo de Clippers Pues bueno, es un muy buen equipo Es muy buen equipo y espero Espero la esperanza de este equipo No muera en un año nomás No, sí, no esperemos que no
1: esperemos que no, Porque es algo que ya le ha pasado a otros equipos Exacto Podemos hablar de, de algunos equipos De los Lakers en los últimos 20 años Como los del 2012 2013 Kobe Bryant emparejado conjunto con Pau Gasol, Dwight Howard Ese y el es Nash. Team. Ese tu Super Team es que super team. fue una de las decepciones y no también. Se te
0: Gary Payton.
1: No, pero Gary Payton estaba antes, cuando también era con Meta World Peace y Karl Malone. Hay que recordar eso también. Ah, ok, ok. ¿Otro? Ese es el segundo Ese super, team super team. que iba a decir que falló. Karl Entonces
0: Malone, el, la, el personaje. Que a, mi que a mi opinión, Karl Malone es el jugador más bueno, más destacado, más, más talentoso en la historia de la NBA que no tuvo ningún anillo.
1: Sí, claramente, claramente. Que Karl Malone, dos MVPs, uno en el 97, otro en el 99.
0: Y está en el top 3 de más puntos anotados en, en la historia de la NBA. Es,
1: es el top 2, es el top 2 y ya... Eh, esperemos por el bien del básquetbol, porque nos encanta el buen básquetbol y que se rompan récords, obviamente. Exactamente. Que LeBron James lo rompa ese
0: récord. Y sí lo va a romper. Yo estoy seguro que lo va a romper.
1: El de Carmelo es muy probable. Yo lo pongo en unos 95% que lo ya va a romper. El y el es... de Karim, ¿quién sabe? Porque todavía son. Otras dos tres temporadas de estar promediando por lo menos 25 puntos por partido Entonces recordemos que Lebrón ya está en su año 17 35 años Y, y 35 años tienes de... entonces También hay que recordar que la posición de Karim era ser el pivote, ser el centro Exacto. Y él tenía su movimiento maestro que es el gancho, el skyhook Un movimiento que puedes preguntarle a quien sea, cualquier cualquier analista de NBA te va a decir que es el movimiento más imparable de toda la historia. Podemos comparar el bankshot de Tim Duncan, podemos comparar el Eurostep de, de Manu Ginobili.
0: O de West, o de Harden. O de Harden. Pero bueno, Harden, Pero, Harden maneja muchos fagos.
1: Y también Algunos travels por ahí Algunas sí. caminatas algunos, temas, yo, diría algunas. Algunas. yo diría muchos ¿no? y que, muchas. Se han ido,
0: que se le ha ido ojo a, a los referees Pero bueno,
1: ahorita que estás mencionando A Kawhi Leonard y que se iba a romper No, no olvidemos sí. ese tema Con los Nuggets claro, y después, eso, de cuatro partidos, después de cuatro partidos Clippers iba arriba 3-1 Y sabes que cuando yo sí. estaba viendo el quinto partido Que iban ganando creo que por 16 Puntos o 19 si no me equivoco y les remontaron ya lo último para acabar... y que ganar el quinto partido... la verdad es que... yo no quiero ser pesimista con mis equipos jamás... pero si ya venían de hacerlo una vez...
0: Podían ser. ¿Qué
1: podí, imposibilidad ah, había que no, no lo lograran otra vez? Aunque oye, no hubiera un precedente. No existía un precedente. No existía un precedente, claro, no existía no un existía, precedente de ganar dos déficits de 3-1 en una postemporada y mucho menos en, tempo, en series seguidas.
0: Claro, y, <ríe> y aquí es donde yo te recuerdo, carnal. Acuérdate el, el capítulo pasado. Dijimos nosotros, no no es tan probable que ganen los Nuggets No, no creo que vuelva a pasar. Y mira, y mira. No callar. Aquí andamos. Aquí andamos. venos aquí. <ríe> como dice, como dice aquí mi tocayo, los Nuggets hicieron historia. La verdad que el primer equipo en lograr esta hazaña cuando nosotros pues volvemos un poco el tiempo atrás y vemos, por ejemplo, a los Cavaliers del 2016, 3-1 en una final, yo la verdad al momento del juego del, del quinto juego Cuando ya iban 3-1 Ante los Warriors Ante unos Warriors de 73-9 que, que rompió el récord De los Chicago Bulls de Michael Jordan En más victorias en una temporada regular Yo dije pues, pues ya están perdidos Una temporada más Tirada a la basura Una derrota más en las finales para LeBron Pero no Pasó remontaron Cleveland ganó el campeonato Y yo después de eso dije Pues cabrón, esto es algo que no pasa Y que es muy difícil de pasar No, no cualquier equipo lo hace sí. Y ahora que vemos a estos Nuggets Haciéndolo dos veces Pues ahora Ahora sí decimos Ay cabrón Esto, esto se está convirtiendo más usual
1: Si es algo que se está
0: convirtiendo Menos, menos, menos raro Menos difícil raro
1: puede ser también. A los ojos de los fans Claro, claro, obviamente Yo creo que este, Y con justa razón la declaración que hizo Doc Rivers es que Si hay alguien que tiene la culpa aquí Pónganlo en mis hombros Y yo creo que la verdad es que sí tiene mucha razón Por un mal manejo que hubo Contra Nikola Jokic uh -huh. Que el, a Nikola Jokic Les ponías a Montrez Harrell Que sí viene de ser el sexto hombre del año Promediando 18 puntos por partido Pero no era la jugada correcta Montes Harrell, que sí es un muy buen jugador ofensivo, pero la verdad que como defensor deja mucho a deber. Uh -huh. Yo creo que los Clippers no contaban con un, un big man, un centro apropiado para contener a, a Nikola Jokic, aunque en los primeros partidos Ibika Zubac hizo un gran trabajo. De hecho. Algo que, que se me pasó a olvidar, se me, se, me, se me pasó a olvidar, ¿no? perdones. Se me pasó a mencionar que se me pasó a mencionar es que cuando fue la, la serie de Nuggets contra Utah Jazz, hubo un partido en específico, no me acuerdo cualquier número por el momento, pero que en el cuarto-cuarto, Jokic ya tenía 5 fouls, y para todos los que sabemos, 5 fouls es. Que si ya haces otro foul... Te sacan del partido... Exacto. Seis fouls es cuando ya te sacan del partido... ya no puedes regresar... A los, entonces hecho, los ya cuatro estás,
0: fouls ya tienes que tener muchísimo... A los cuidado. cuatro fouls ya y tienes que tener... más cuando es un partido importante...
1: Y más todavía cuando eres el jugador más importante... Exactamente... De tu entonces yo durante ese partido... Rudy Gobert no se quedaba muy lejos... Él tenía cuatro fouls... Pero mínimo había uno de margen de diferencia... Y yo estaba diciendo... Ok... Si... Si le das el balón a Rudy Gobert y trata de hacer una colada, un dunk o algo, alguna jugada un poco riesgosa Que le pueda sacar el sexto foul a Nikola Jokic, de plano ganas ese partido Porque le estás quitando de los, uno de los pilares a, a los Nuggets O sea, no nada más como ofensivamente, sino... Como en rebotes, uh -huh. tanto como en pases Le estás quitando Exacto. por todos lados claro, A diferencia de sí. que nada más quitaras a Jamal Murray Que nada más estás quitando por lo ofensivo Entonces no pasó eso No uh -huh. se dieron cuenta Los de Utah Jazz A mi parecer Y terminaron perdiendo el partido Y fue una de las acciones que desenvolvieron Y desencadenaron esa remontada de las, La primera Histórica. remontada Histórica Igual y bueno,
0: también eh, Bueno, estás hablando tú del Utah Jazz eh, pero bueno, ahora que tú dices de, de, de que Doc Rivers se echó la culpa Bueno, yo creo que, pues sí, a final de cuentas es lo más beneficioso para el equipo, ¿no? Que el coach se eche la culpa Pero hay muchos factores también, como tú mencionaste Montrezl Harrell fue un pésimo defensa Sí, la verdad que sí no, no ¿No Lo vimos también la actuación de Paul George en estos playoffs muy, muy lamentable. De ahí surge el apodo de Paul George, Pandemic P Pandemic P Pandemic P y por ejemplo podemos, y no nomás de esa serie, vámonos a. Hay que regresarnos a la, a, a la serie de Clippers contra Mavericks. Tuvo una serie para olvidar a Paul George. No, él, él, de hecho, después de que le preguntaron, después de que, de esa mala racha, tuvo un buen partido, le preguntaron oye a qué se debe que, pues, que haya pasado todo esto, que hayas este, tenido muy malos promedios Él hacía referencia a, que, a los fans Que es un ambiente muy diferente Al que él estaba acostumbrado este, Que él no estaba concentrado En los playoffs en esos momentos Remontó Tuvo buenos juegos después de eso Pero no tuvo los juegos Deseados Que todo el mundo esperaba de un Paul George En esta última serie Contra Denver
1: y sí, la verdad es que tiene razón. Este Paul George no venía de hacer muy buenos partidos. La verdad es que fueron contados, yo creo, y me sobran dedos en una mano. Lo peor de todo es que Paul George, yo creo que lo peor de todo que tuvo en estos playoffs fue su porcentaje de tiro de campo. ...abajo del 40% con 39.8% que la verdad es, es algo que es para el olvido... En ...porcentaje de triples 33.3, uno de cada tres es algo yo creo que decente... ...no todos son unos Steph Curry, pueden tirar arriba de 40 o, oh, claro. o por todos lados... ...de free throw 90% que es algo excelente... ...pero sí la verdad es que Paul George sí dejó mucho a deber en estos playoffs ...y en esta temporada en general... Porque venía de una gran temporada del top Pero bueno, este. Ya para proseguir con eso, seguimos con qué? El hit contra Celtics. Exacto. Ya, ¿Qué ya pasó llevamos, en el primer partido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el primer partido? Y para los que no hayan visto el primer partido, por favor, no, no les pido que, que vean todo el partido, pero por favor, mínimo les pido que vean los últimos cinco minutos del cuarto cuarto. Porque es una belleza defensiva en todos los aspectos del parte del hit. Y en los últimos cuatro segundos tienen la cereza del pastel. Que si nos si tienen en Instagram, a lo mejor ya vieron la foto. Pero la Va verdad que verla ver. en transición eh, con las imágenes moviéndose es una joya para la historia. Defensivamente es una
0: joyota. Bama de Bayo bloquea a Jason Tatum. Lo que iba a ser un slam dunk. Para empatar el, el, partido. el partido. Un partido que se fue aparte, a tiempo, a tiempo Exacto. extra. Exacto. Y, y bueno, si los, los, que, los que nos escucharon en el primer capítulo recordarán que yo hablé mucho de Bama de Bayo y de lo mucho que me gustaba ese jugador. Y pues bueno, aquí está demostrando una vez más por qué este jugador es tan valioso. Y por qué yo creo. Bueno, yo creo que este jugador va. A, ...va a llegar a ser un buen... ...un muy buen jugador uh, en, en un futuro... ...yo creo que una estrella en un futuro... Sí,
1: yo, ...yo sí creo que a va también. a ser múltiples veces un estrella. ...la verdad me gusta muchísimo... ...lo que hizo es... ...es algo que... ...solamente ese blog... ...lo puedo visualizar y... ...y ver dos bloqueos de LeBron James... Exacto. ...que obviamente el primero al que me voy a referir... ...porque el segundo es... Muchis ...diez mil veces mejor... El que le hizo a los Spurs en el 2013, y a Thiago Pierre, Split, y,
0: que fue un tapón también muy, muy... Para los, que, para los que recuerden... Muy cabrón. Este aquí en Tocayo es fan de los Spurs. Y, de ese, los Spurs. Y, ese, y contar eso, contarles eso a ustedes, le duele muchísimo. Yo, yo sé lo que le digo.
1: No, no voy a decir <risa> que no. Y obviamente el segundo bloqueo, Lebron James, Warriors, Game 7. Juego 7, es que para no mí hay, no hay mucho que
0: decir.
1: Es un. Sí, es, para eh, mí. Bueno, habrá que. Inves yo, por mi parte, le tendré que investigar un poquito más, pero sí. Yo lo digo más es que uno nada de los por el contexto.
0: Es que sí. Por el contexto de que El venía, contexto de le favorece mucho. 3-1, juego 7, quedaban muy pocos minutos. Eso fue lo que salvó a los Cavaliers. Luego el triple de Kyrie Irving. Entonces, yo digo más que nada por el contexto, no por, por el espectáculo.
1: Es cierto, por el, por el contexto le ayuda muchísimo. Y la verdad, que lo de Bama de Bayo que hizo ante Celtics, el del tapón, la verdad que joya que va a quedar recordado.
0: Exacto, y es, es uno de esos momentos que no tiene que no tienes que ser fan de ninguno de esos dos equipos. Con que seas fan del básquetbol, sabes sientes, apreciar lo que sí, estás ajá, viendo. exacto, sientes. Sientes la adrenalina, sientes la emoción de esto, o sea, ¿sabes? Sí No, no es necesario que le vayas al Heat, no es necesario que le vayas a, a los Celtics, no es, no es necesario que te caiga gordo Jimmy Butler porque Jimmy Butler es un jugador que maneja mucho, muchas críticas uh -huh. No es necesario eso, o sea, si tú eres un buen fan del baloncesto y de la NBA, a pesar del equipo al que, al que le vayas, vas a apreciar estos momentos
1: yo creo que, y la verdad que no se puede decir de mejor manera con todo lo que hemos estado hablando Y con todo lo que vamos a hablar en un futuro Es que la verdad que el lema de la NBA le queda perfecto Que en inglés es NBA where amazing happens
0: exacto, NBA sí.
1: donde lo asombroso pasa exacto Y le queda siempre en todas las temporadas, en todas las fechas, en todos los playoffs Sin más que agregar Sin, sin, más, que agregar, sin ¿no? más
0: que agregar
1: Entonces, la cereza el pastel Exacto. Vamos lo a que ya más. lo que ya sabes que teníamos que hablar, lo que acaba de ser nombrado hace unos días, Yanis Ante Tocumpo MVP, el jugador más valioso de la liga 2019-2020. Y vamos
0: contigo, tú empiezas, Alejandro Lomeli, ¿qué opinas de este suceso? Hijo de, pues bueno, yo Yanis es un jugador jugadorazo, es un jugador yo creo que va a ser un, un jugador generacional, como lo fue LeBron, como lo fue Kobe, como lo fue Karim, como lo fue Magic. Pero ahí va el pero. Ok, a ver. El MVP, a final de cuentas, consiste, como lo bien lo dije, en el. Hice referencia al, al, NBA, al, al MVP de, de la burbuja de la NBA con Damian Lillard uh -huh. El MVP es el premio al jugador que más éxito le trajo a su equipo. Exacto. Giannis, Giannis sí es un muy buen jugador, jugador defensivo del año. Eh, muy pocos han logrado un jugador defensivo del año y un MVP al mismo año. De eso, Michael, Jordan, Jordan, okay. Okay. Es, Michael Jordan, Kevin Garnett,
1: Michael Jordan, Kevin Garnett, David Robinson y Hakim Olayo. Sí, o sea, es una compañía elite. Giannis pero... Antetokounmpo se une a estos cuatro jugadores como los únicos en poseer un MVP. Y un Defensive Player of the Year
0: independientemente del la... año. Y bueno, sí, Yanis es un jugador que tiene mucha esperanza, tiene mucho, eso lo reconozco, tiene mucho high praise, como dicen en Estados Unidos, pero yo se lo hubiera dado a LeBron. Es MVP, yo creo que le merecía a LeBron, creo que muchos de los que me escuchan concuerdan conmigo. ¿Por qué? Y no lo digo, y lo digo como fan, como, como fan del, del baloncesto en general. LeBron es el jugador que más éxito le ha traído a su equipo Hasta ahorita
1: Pero a ver, este, yo estoy la verdad que interesado en saber ¿Por qué tú opinas eso? ¿Cuál es la razón? Porque vamos a aclararlo de una vez este, Mi compañero está a favor de LeBron James Yo estoy a favor de Giannis Entonces, ¿cuál es la razón? Que tú puedes decirle a nuestros oyentes ¿Por qué LeBron se merecía... Aparte, o sea, dejando de lado el fanatismo ¿Por qué claro. se lo merecía?
0: ¿Por qué se lo merecía? Simple y sencillamente Porque, como bien lo dije LeBron James ha sido el jugador Que más éxito le ha traído a su equipo Que más lejos ha llevado a su equipo Ok, ¿lejos en qué sentido? Pues, podemos ver Giannis, ¿dónde están los Bucks ahorita? Las vacaciones? Ok ¿Dónde están los Lakers y LeBron ahorita? Ok Jugando en la final de conferencia contra los Denver Nuggets Ok, qué bueno yo sé que estos premios son de temporada regular Lo acabas de decir tú Que no cuentan estos NBA bubble Pero como bien dijimos en, en ahorita hace rato Estos premios no se debieron de haber dado en este momento Yo creo que el momento oportuno para haberse dado estos premios fuera cuando ya todo se hubiera acabado Como los estaban haciendo temporadas pasadas Que dedicaban una ceremonia para sí, dar los premios, ya que todo es algo,
1: es algo que también comentamos en el capítulo pasado, que es lo que no me ha gustado. Esta temporada se entiende perfectamente, porque obviamente hay una pandemia global. Entonces, es algo que no nada más detuvo el básquetbol, Exacto. detuvo a todo. No solo deportes, detuvo todo. Entonces, bueno, yo... en, en cambio, con la temporada pasada es cuando sí fue que pasó eso, que también le dieron el MVP a Yanis. Y ahí sí fue por decisión propia de la organización de la NBA El entregar los premios Ya cuando estaban los playoffs Incluso ya después de que acabara Y que ahí sí todo Pues se ve mal No se ve acomodado ¿Pero tú mismo lo dijiste?
0: Así, así Fue un mal momento la verdad Fue un mal momento Porque todavía queda mucho por demostrar Por esta temporada Todavía queda muchísimo Hoy lo estamos viendo con Jamal Murray, Nikola Jokic este Jimmy Butler con el hit. Queda mucho por demostrar. Entonces, no puedes medir el, el nivel de un jugador solamente en la temporada regular. Y mucho menos en esta temporada que fue acortada. Por razones ajenas al, al ser humano, ¿no? Como fue el coronavirus, esta pandemia. Pero yo le doy, yo le sigo dando mi voto a LeBron. Pues es LeBron que... merecía, a mi parecer, merecía ese MVP.
1: Pues es que mira, o sea, la verdad que. Si te pones a revisar los votos De 101 votos 1 Votos que, re, que entre LeBron James Y Giannis Antetokounmpo Recopilaron en conjunto Giannis tuvo 85 votos en primer lugar Y 16 Exacto. en segundo lugar Y por parte de LeBron James Fue al revés 16 en primer lugar Y 84, 85 84. en segundo lugar Fueron 101 votos ¿no? Este La verdad es que Mira Todo es que es pura temporada regular, pues entonces es nada más basarnos en eso. Sí, estaría muy padre, estaría muy chilo, muy chido que pudiéramos incluir la, la post-temporada, pero lamentablemente no es así. Exacto. Aparte de que yanis tuvo 53 victorias y 12 derrotas, porque la temporada se acortó por el coronavirus y que fue el mejor récord de la NBA... No solo eso, sino que hizo algo Que no se había logrado desde los años 60 Que fue tener el mejor Player Offensive efe, efe, Defensive Player of the year. Eh, No, 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 no el Defensive Player of the year, El PER, el PER es una de las ah, estadísticas sí, 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 Avanzadas, sí. Player efe, Efficiency Rating Efficiency, efficiency Rating la, el, sí, ¿no? la eficiencia de un jugador En un rating de 31.9 es la más alta en la historia. La que lo había puesto en el, en, en el ahora segundo lugar es Will Chamberlain en el año 63-64. O sea, recordemos la que, que son temporada. circunstancias totalmente distintas ¿no? y contexto. Pa, para los que me están. Para los que se puedan preguntar, oye Alejandro, ¿y qué es este PER? Que es una de las estadísticas avanzadas. Este Bueno, esta es una fórmula que desarrolló un comentarista de ESPN. En donde te mide Donde te suma Todo lo positivo que puede hacer un jugador Esta estadística la hizo John Hollinger en Donde te mide todo lo positivo que puede hacer un jugador Tanto como puntos, como triples Como tiros anotados Rebotes, asistencias sí. Bloqueos y robos Y también te resta lo que Puedes hacer de manera negativa Que son pérdidas de balón Que pueden ser eh, Faltas personales y también tiros fallados Entonces sumando y restando Todo esto, también tiene que ver En cuestión de minutos jugados no Para claro, que de pues alguna sí, manera es se pueda comparar Es proporcional A es cada, jugador, proporcional a cada jugador, sí, jugador y a cómo juega Entonces, siendo tú El jugador que rompió el récord de eso Más aparte, el que tiene eh, El mejor récord Que su equipo Quedó en primer lugar de toda la NBA La verdad es que para mí es difícil querer dárselo a LeBron James La verdad que para mí Es, es justamente merecido Y los 86 y yo, votantes uh -huh. Que votaron por él en claro, el primer lugar gracias. Porque no fue una carrera muy Muy disputada No fue algo que estuvo corto a, a, Y con corto me refiero A 5 votos
0: a tienes, tienes la razón ahí, pero Bueno, yo te voy a dar mis puntos de vista también. LeBron es un jugador que está acostumbrado a jugar como small forward o power forward, alero o alero pivote. Ok. Y, Se sin van. embargo, terminó el, como el jugador con más asistencias promedias en segundo lugar de esta temporada. Y es un... Es, no... no normalmente cuando tú ves a un jugador que promedia tantas asistencias o al líder en asistencias es un votador Lebron se ha encargado y, y, y esta es una estadística que demuestra su liderazgo ¿no? y que no es un jugador este, no es un jugador egoísta es una estadística increíble que no todos los días se ve por parte de un jugador de su posición y pues bueno como lo repito es el que le ha traído más éxito a su equipo y bueno Yanis también lo merece Estoy totalmente de acuerdo en tus puntos de vista Yanis también lo merece Pero yo tengo otro punto de vista diferente Y esa, amigos Fue la cereza del pastel de este episodio eh, Yo creo que nada más Para mencionar
1: un dato Claro, mencionado. un dato extra Que ahorita estaba mencionando algo parecido a mi compañero Lomeli este, No solo Yanis se une a la élite De Kevin Garnett David Robinson, Hakim Olajuwon y Michael Jordan. Sino que si recortamos a los dos primeros, o sea, Kevin Garnett y David Robinson, encontrarás un grupo que nada más ex existían dos personas en ello. Y ahora son... Eh, llega el tercer miembro de ese grupo de élite pura de ganar un MVP y un jugador defensivo del año en la sí. misma temporada. Con Hakim Olajuwon, que lo hizo en la temporada del 95.
0: Uh -huh.
1: Con Michael Jordan que lo hizo en la temporada del 86-87. La verdad que lo que hizo Yanis es algo para la historia, seguramente es algo que no se veía desde hace más de 25 años,
0: pero que probablemente se va a repetir.
1: Probablemente se va a repetir como la mayoría de las cosas, y lo que no se ha repetido se va a volver a se, en algún momento se ha repetido. Como dicho ejemplo del... De la estadística esta que les estaba hablando de Yanis que rompió el récord de Will Chamberlain, que estaba establecido desde hace más de 50 años. Entonces, todo este tipo de cosas siempre llega un momento en el que se va a romper, y eso es lo que nos encanta a de los deportes. Claro,
0: exactamente, y totalmente de acuerdo en ese punto contigo. ¿eh? Pero bueno, este, amigos, hemos llegado al final de nuestra segunda edición de Desde Media Cancha. Espero les haya gustado este capítulo, como... Vamos a seguir produciendo mucho más contenido... Y vamos a seguir hablando de más temas... Solo que... Pues estos playoffs no nos dejan hablar de historia... O de otras cosas... Porque siguen pasando cosas es que, impresionantes... Es que sí... La verdad es que...
1: Les vamos a hablar más adelante... De muchos temas diversos... De historia... De todo... Pero la verdad es que... Tanto como ustedes... Y como nosotros... Estamos todo el año esperando por los playoffs... Y es algo que nunca podemos dejar como secundario...
0: Exacto... Y, y bueno... Este... Síganos en nuestra página de Instagram, es un recordatorio que siempre les hacemos. Publicamos contenido, las noticias a última hora, hacemos encuestas, interactuamos mucho con nuestro público. Así que síganos en nuestra cuenta de Instagram, es arroba desde media cancha, para que puedan tener un poco más de información, hacernos cualquier pregunta, y obviamente pues, participar en las dinámicas que nosotros hacemos, ¿no? Exactamente, en esas preguntas que hacemos incluso
1: si algún, alguna de esas podemos incluir aquí en nuestros capítulos los podemos incluir en nuestros podcasts y poder hacer de ellos un tema de conversación entonces Exacto. si a ustedes les gusta les gustaría saber nosotros qué opinamos o poder hacer un debate de ello de manera que tengamos eh, investigación de por medio estadísticas, todo para hacer algo más completo entonces háganoslo saber, pregúntenos y nosotros vamos a ver para poder incluirlo en nuestros próximos capítulos.
0: Así es, a final de cuentas estamos a sus órdenes, todos los que nos escuchan. Este, el éxito que hemos tenido es gracias a ustedes, es gracias a nuestro público. Este, y vamos a seguir así, vamos a seguir así produciendo material para ustedes. Y también no se les olvide seguirnos en esta cuenta en Spotify. No se les olvide picarle ese botoncito que dice seguir descargar podcast, porque vamos a estar subiendo mucho contenido y muy bueno, yo sé que les va a gustar mucho, y pues bueno este, nos despedimos aquí mi, mi carnal, mi tocayazo nos despedimos en esta segunda edición, en esta queridísima segunda edición, esperen la tercera edición, que es la próxima semana como bien les comentamos, les comentamos cada domingo vamos a estar subiendo un nuevo capítulo en Spotify y en Instagram pues vamos a estar subiendo todos los días exactamente y
1: pues para cerrar muchísimas gracias por haber estado en esta segunda edición con nosotros para los que es el primer capítulo que escuchan, escuchen nuestro primer capítulo y la verdad que el contenido que les vamos a estar subiendo diario en Instagram semanalmente aquí en Spotify siempre nos vamos a esforzar por darles lo mejor Así y es. sin nada más que decir, muchísimas gracias por escucharnos estos somos
0: Alejandro Juan Campos y, y Alejandro Domínguez Y que pasen muy buena noche todos.